0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Unverpackt Darmstadt und Aschaffenburg. Seit vier Jahren versorgen Markus und Bettina euch mit Lebensmitteln und Zero-Waste-Artikeln. Unverpackt einkaufen, Plastik sparen, Gutes tun. Mehr Infos zum Einkaufen ohne Verpackung auf shannongaede.com Just Gated Der Podcast mit Shannon
1: Gede Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Egal wo ihr uns streamt, hört über Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Audible, wo auch immer oder neuerdings jeden Montag ab 20 Uhr über Yuka Radio. Ich freue mich diese Woche euch die liebe Melanie vorstellen zu können. Melanie Krabowski ist eine Frau mit unzählig vielen Talenten und eins davon ist die Fotografie Fotografie. Sie hat nämlich Frauen mit Lipidem fotografiert und damit ein sehr wichtiges Statement in unserer Gesellschaft gesetzt. Wie genau sie das gemacht hat, was sie umgesetzt hat und wie solche Shootings ablaufen, das erzählt sie euch heute in unserer Folge hier bei Just Gated. Und in unseren Faktenchecks haben wir alles zusammengetragen, was ihr zur Erkrankung wissen müsst. Unser treuer Partner und Verpacktladen Darmstadt Aschaffenburg verlost in dieser Woche wieder einen Gutschein im Wert von 20 Euro. Und was ihr dafür tun müsst, um mitzumachen, das seht ihr auf unserem Instagram-Account, justgated-official. Und jetzt wünsche ich euch erstmal aber viel Spaß mit der neuen Folge von Justgated und Melanie Krabowski. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
0: Also das Ganze hat eine ziemlich große Vorgeschichte, sage ich mal. Und zwar habe ich eine Freundin, die an der dem erkrankt ist. Und als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich einfach Random Frauen gesucht, die Lust darauf haben, sich mal von mir fotografieren zu lassen. Und äh, daraufhin hat die Janina sich gemeldet und hat gesagt, sie hat äh, die Krankheit Lipödem. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Und sie hat gesagt, sie hat die Krankheit Lipödem und sie möchte gerne ein Vorher-Nachher-Shooting machen, weil sie jetzt das Geld für die Operation zusammen hat. Und sie hat gesagt, sie würde das ganz toll finden, wenn wir das zusammen probieren könnten. Ich kann da ein bisschen üben. Und sie hat auf jeden Fall Fotos, wie das Ganze vor der Operation ausgesehen hat. Und dann haben wir zusammen so ein paar Utensilien uns überlegt, zum Beispiel diesen Regenschirm mit dem Stinkefinger drauf und noch so ein paar andere Kleinigkeiten und haben uns dann getroffen und haben einfach mal drauf losgelegt. Und äh, am Ende ist dieses Bild äh, auf der Schaukel entstanden, wo sie quasi mit der Rückenansicht zu mir steht und der Regenschirm die Hälfte ihres Körpers verdeckt und man wirklich hauptsächlich die Beine sehen kann. Und als wir nachher die Bilder durchgeguckt haben, haben wir gesagt, boah, das, ist, also das ist ein Wahnsinnsbild, das ist äh, so super ausdrucksstark, dass, da möchten wir irgendwas mit machen, also das möchten wir irgendwie weiterverwenden. Und dann haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, wir schicken dieses Bild einfach mal in verschiedene Libidding-Gruppen bei Facebook, in denen sie ja ist, und hören uns da einfach mal das Feedback an und gründen einfach mal so eine Facebook-Gruppe für Frauen, die vielleicht auch Interesse haben an solchen Bildern. Und äh, ja, über Nacht sind 300 Frauen in diese Gruppe eingetreten. <lacht> Und dann war am nächsten Tag klar, äh, mit dem Thema müssen wir uns mehr beschäftigen. Also das, das wird eine größere Nummer wahrscheinlich.
1: Krass. Und was für eine große Nummer ist es dann letztendlich geworden? Ich meine, da ist ja auch ein Bildband entstanden.
0: Genau. Also es, es ist zeitweise auch total äh, ausgeufert, sage ich mal. Ähm, wir haben klein angefangen. Wir haben hier in der Nähe an der Nordsee ein Shooting gemacht. Da waren so zehn, zwölf Frauen da. Das war noch relativ klein. Da hat es so quasi angefangen. Und äh, haben uns dann als Ziel gesetzt, mit diesen Bildern aufzuklären, andere Leute darüber, was ist das Lippe und äh, dass es das überhaupt gibt, diese Krankheit. Und ähm, dann beim nächsten Shooting in Hannover waren wir schon über 50 Frauen und das staffelte sich einfach immer so weiter. Also wir haben nachher auch Begrenzung eingesetzt, dass das gar nicht so viele Frauen sind, da dem hätten wir gar nicht Herr werden können. <lacht> Und ähm, beim zweiten Shooting in Hannover hatten wir auch schon den WDR als Fernsehteam dabei. Die haben das Ganze schon begleitet und äh, beim dritten Shooting und vierten Shooting äh, uferte das dann auch schon komplett aus. Also dann hatten wir nachher die bildzeitung mit im Boot und wir hatten äh, einen Auftritt im RTL-Fernsehen. Wir durften dann mit dem RTL-Fernsehen drehen und äh, haben da einen Beitrag über das Dem und über die Shootings gemacht. Und äh, ja, also das waren wirklich sehr, sehr viele Artikel, die wir geschrieben haben oder die wir, wo, die, wo wir angefragt worden sind. Und äh, ja, wie gesagt, das ist zeitweise sehr, sehr ausgeufert. Dann hat sich sich eine Zeit lang wieder beruhigt. Das war so also die Zeit, als Corona angefangen hat und man sich so ein bisschen zurücknehmen musste mit den Shootings. Und dann kam halt über Facebook eine Anfrage von einem Buchverlag, die gerade ein Lippe dem Ratgeber geschrieben haben und gesagt haben, sie finden diese Bilderreihen einfach so toll. Und sie hätten gerne, dass ich die Bilder für das Buch mache, genau.
1: Wie ist es denn überhaupt? Ähm, du hast gesagt, okay, ähm, es hat sehr viel Aufsehen erregt. Warum eigentlich? Ist Lipodem so ein Tabuthema oder warum hat man sich, das klingt ja danach eigentlich schon, danach gesehen, dass es jemand mal wirklich bewusst anspricht?
0: Ja, also das Lipidem ist schon ein sehr, sehr krasses Tabuthema. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass viele Leute diese Erkrankung gar nicht kennen. Und ähm, man sieht halt einfach nur Frauen, die extrem stabil sind, die extrem dicke Arme und Beine haben. Und äh, weil teilweise bei manchen Frauen geht das ja auch aufs Kinn und auf den Bauch. Und äh, man sieht halt einfach nur diese Frauen und viele Menschen urteilen halt einfach extrem schnell. Und äh, so ist es zum Beispiel bei mir damals auch gewesen. Also ich habe äh, das von Janina wirklich auch nicht gewusst. Und wir haben ja nachher das Projekt auch zusammen gestartet. Und äh, das war so eins mit der ersten Sätze, die ich zu ihr gesagt habe, dass ich gesagt habe, Mensch, also ich kann mich da auch nicht von frei sprechen. Also wenn ich am Strand liege und manchmal Frauen vorbeilaufen sehe, denke ich auch, ach man, muss das jetzt der Bikini sein? Oder hätte man da vielleicht nicht stilvoller vielleicht noch was anderes anziehen können. Also ich hatte auch so Gedanken, die man gar nicht zwangsläufig extra hat, sondern die kommen einfach in den Kopf geschossen. Und die sind auch gar nicht immer böse gemeint, aber sie sind halt da. Und wenn man dann weiß, dass es da eine Erkrankung gibt und die Frauen da gar nichts für können, dann ändert das halt einfach diesen ganzen kompletten Blickwinkel. Und so, dass man am Ende sagen kann, Mensch, also wenn du diese Erkrankung hast und du kannst da gar nichts für und du kannst essen und Sport machen, wie du möchtest, das ändert das Ganze einfach nicht dann mach doch das, was du willst, dann zieh doch den Bikini an.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gesunde Einstellung auch da. Ne? Aber weil du es auch gerade schon gesagt hast, die Krankheit, die ist so unbekannt, was ist denn Lipödem eigentlich? Jetzt mal ganz runtergebrochen, was ist das für eine Erkrankung?
0: Ja, also Lipödem, ganz, ganz weit runtergebrochen, ist eine ganz schmerzhafte Fettverteilungsstörung. Das heißt, wir haben als gesunde Menschen die normalen Fettzellen im Körper und im einem ähm, Lipödem-Körper gibt es quasi die krankhaften Fettzellen und die vergrößern sich systematisch auf beiden Körperhälften, das heißt auf beiden Beinen, auf beiden Oberschenkeln und Unterschenkeln, später auch auf beiden äh, Armen und die werden halt immer größer und egal was man macht oder tut, also ob man abnehmen würde, Diät machen würde, auch Null-Diäten oder ähm, es gibt immer so einen schönen Spruch, der in vielen Büchern steht, auch wenn man nur Papier essen würde, diese Fettzellen vergrößern sich immer, immer weiter und ähm, das ist halt quasi das Lipödem, also du kannst daran nichts ändern und wirst aber immer, immer dicker.
1: Und viele Frauen wissen ja auch erstmal gar nicht, dass sie betroffen sind, oder? Also das kommt ja eigentlich erst damit, wenn man sich wirklich, wirklich bewusst damit auseinandersetzt, oder ist es so schmerzhaft, dass man sowieso von Anfang an weiß, okay, da ist was faul, wie kriegt man das mit?
0: Ja, also ich glaube, dass schon viele Frauen merken, dass durch diese Schmerzen und dadurch, dass man nicht lange gehen kann oder ähm, zum Beispiel haben viele Frauen Probleme damit, sich die Haare zu fühlen, weil die die Arme nicht so lange hochhalten können, was ja nun wirklich eigentlich keine elementar lange Zeit ist. Ich glaube schon, dass viele Frauen merken, dass da irgendwas nicht richtig ist und dass das nicht normal sein kann. Und ähm, es ist dann aber so, dass man, glaube ich, sich eher verschließt bei dem Thema und selber gar nicht denkt, dass das ein Thema ist, womit man zum Arzt gehen könnte sondern man nimmt sich eher zurück und denkt, das liegt an einem selber. Und ich glaube, das Feedback von der Gesellschaft ist auch nicht das, ein solches, dass man sagt, man müsste mit solchen Problemen zum Arzt gehen, sondern es ist halt immer das Thema, du bist selber daran schuld, du musst auf deine Linie achten, du musst abnehmen oder Sport machen oder Sonstiges. Genau, und dann bleibt es einfach super, super unentdeckt. Viele Ärzte wissen selber gar nichts über das kenne Also von den Lipödem-Frauen, die ich kenne, kann ich locker sagen, dass 80% Prozent beim Arzt gesessen haben und der Arzt gesagt hat, du musst abnehmen. Also du bist nicht krank, sondern du musst einfach nur abnehmen und du musst endlich mal darauf gucken, was du isst oder dass du Sport machst. Du bist faul.
1: Woran liegt es? Also ist diese Krankheit so unerforscht oder wie, wie kommt es dazu, dass ein Arzt da nicht mal näher drauf auf die Patientin eingeht und auch die Schmerz vielleicht nicht runterbricht auf das, was er jetzt letztendlich auch getan hat mit so einer Aussage.
0: Ja, also das ist wirklich eine gute Frage. Und das habe ich mich aber auch über das ganze Projekt bisher immer wieder gefragt. Warum ist das bei den Ärzten so, dass sie das nicht für ernst nehmen können? Ähm, für mich ist das ähnlich wie eine psychische Erkrankung. Also sie ist halt erstmal nicht sichtbar in dem Sinne, dass ich die Krankheit sehen kann. Ich kann halt nur die Ausmaße der Krankheit sehen. Und ähm, ich, ich frage mich auch, warum die Ärzte das dann einfach nicht in dem Moment ernst nehmen können, Wichtig ist der Fakt, dass die Frau einfach nur eine Überweisung zu einem Facharzt braucht, zu einem Phibologen. Und der kann das mit Ultraschall feststellen, dass es Lipödem ist. Also es ist eigentlich ganz, ganz einfach für den Hausarzt, wenn ich bei ihm sitze. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für die leider meistens der erste Weg zu sagen, dass man abnehmen muss.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Lipödem.
2: Beim Lipödem handelt es sich, wie Melanie bereits erwähnt hat, um eine Fettverteilungsstörung. Dabei vermehrt sich entzündliches Fettgewebe in der Unterhaut. Zusätzlich entstehen auch Ödeme, also Wassereinlagerungen. Betroffen sind dabei Arme und besonders die Beine, Hände und Füße jedoch nicht. Ist dabei symmetrisch. Das bedeutet, dass immer beide Arme und beide Beine gleichmäßig betroffen sind. Jedoch sind die Extremitäten der Betroffenen häufig unproportional dicker als der Rest des Körpers. Das Lipödem ist diätresistent. Unabhängig von Sport oder Ernährung vermehrt sich das entzündliche Fettgewebe stetig weiter. Es wird zwischen drei Schweregraden der Krankheit unterschieden. Beim ersten Schweregrad ist eine leichte Reiterhose zu erkennen. Von einer Reiterhose spricht man dann, wenn die äußeren Seiten der Oberschenkel sowie das Gesäß durch Fettansammlungen stärker ausgeprägt sind. Die Gewebestruktur ist während des ersten Schweregrads feinknotig. Im zweiten Stadium des Lipidens ist die Hautoberfläche bereits uneben und dellig. Die Reiterhosen sind zu dem Zeitpunkt schon stark ausgeprägt und die Beine werden säulenartig. Das heißt, dass die Knöchel quasi verschwinden und sehr dick sind und die Knie nicht mehr ausgeprägt sind. Im dritten Stadium ist das Unterhautfettgewebe dick und verhärtet. Der Körperumfang hat stark zugenommen und es kann zu Fettgeschwulsten und Deformationen kommen. Häufig entwickeln die PatientInnen X-Beine. Symptome des Lipödem sind neben den sichtbaren Fettansammlungen, insbesondere der durchgängige Schmerz. Wichtig ist hierbei zu sagen, dass die Schmerzen nicht proportional zu der Masse des Fettgewebes stehen. Das heißt, dass Patientinnen schon im ersten Stadium starke Schmerzen haben. Häufig schwellen über den Tag hinweg durch die Wassereinlagerung auch die Beine stark an. Patientinnen neigen zudem dazu, schnell blaue Flecke zu bekommen. Außerdem sind schon geringe körperliche Betätigungen für Betroffene sehr anstrengend und schmerzhaft.
1: Wie wird denn die Krankheit dann überhaupt medizinisch behandelt? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es Mittel, die das heilen? Gibt es Mittel, die das nur eindämmen? Oder womit müssen Frauen mit der Erkrankung rechnen?
0: Ja, also das ist schon eine ziemlich große Strapaze, die Frauen dann aufnehmen müssen, wenn sie die Diagnose haben. Ähm, denen steht eine Kompressionsstrumpf zu, äh, sowohl für Arme als auch Beine. Ist das möglich, je nachdem, welche Region betroffen ist. Das, ähm, sind so, wie man sich halt Kompressionsstrümpfe vorstellen kann, wie man sie sonst aus dem Krankenhaus kennt, nur halt noch straffer, noch enger. Die sollen halt sozusagen ein bisschen verhindern, dass die Beine oder Arme anschwellen können den Tag über. Ähm, das steht jeder Frau zu, wenn sie die Diagnose hat. Das ist aber nur quasi ein Mittel zum Zweck. Also es dient dazu, dass die Beine nicht dicker werden können über den Tag und die Arme nicht anschwellen können über den Tag. Aber es bringt die Krankheit, bedämmt die Krankheit nicht ein. Mm zusätzlich können die Frauen äh, zur Lymphdrainage gehen. Das ist quasi eine Massage, wo die Arme und Beine massiert werden können. Auch das ist nur vor kurzweiliger Dauer. Also es bringt ein bisschen Erleichterung in dem Moment. Die Lymphe werden angeregt, der Körper fängt an, so ein bisschen was abzubauen. Aber das ist nur von kurzweiliger Dauer und nur für den Moment. Wirklich Hilfe bringt nur die Operation selbst, also die Liposuktion.
1: Und das kann man sich wie vorstellen. Also deine Freundin hat es ja auch mit durchlebt, mitgemacht. Also was genau passiert bei der OP?
0: Ja, also auch da glaube ich muss man ziemlich runterbrechen, so dass man, ich sag mal als Laie auch so ein bisschen versteht. Es ist alles sehr sehr komplex. Aber mich hat es dann schon interessiert und je länger ich das Fotoprojekt mache, desto mehr Fachwissen wollte ich eigentlich auch zum Thema haben, um mit den Frauen auch zu sprechen und um das auch verstehen zu können, was sie mir da erzählen. Und äh, bei der Liposuktion ist es halt so, es ist keine Schönheits-OP. Auch wenn die Liposuktion in der Fachsprache Schönheits-OP heißt, ähm, heißt es in dem Fall quasi Liposuktion bei Lipödem. Ähm, und man kann sich das runtergebrochen genauso vorstellen wie halt eine einfache Fettabsaugung. Nur, dass bei der Liposuktion bei Lipödem nur die krankhaften Fettzellen entfernt werden sollen. Und die Ärzte versuchen, bei der Fettabsaugung wirklich alle krankhaften Fettzellen zu entfernen aus der betroffenen Stelle, damit diese sich danach nicht mehr vermehren können. Heißt auch,
1: so eine OP muss nicht wiederholt werden?
0: Wenn sie vernünftig gemacht ist, äh, leider ist auch das häufiger der Fall, dass nicht alle Fettzellen erwischt werden. Aber wenn sie vernünftig gemacht wird, genau, dann müsste sie nicht wiederholt werden und äh, der Bereich wäre frei, genau.
1: Wie kann man sich das vorstellen von der Krankenkassenseite aus? Wird diese OP übernommen oder, weil du auch vor deiner ersten Antwort meintest, sie hatte endlich das Geld zusammen, muss man das wirklich komplett alleine tragen?
0: Ähm, ja, also in den letzten Jahren hat sich ja Gott sei Dank da ein bisschen was getan, sagen wir mal hauptsächlich im letzten Jahr, was äh, natürlich auch oder wo wir natürlich auch uns ein bisschen mit reinnehmen und sagen, wir haben da ein bisschen was bewegt, ähm, dass dieses Lipidem thema immer weiter äh, erforscht wird und auch mit auf den Tisch gebracht wird, um da mal drüber zu reden. Denn eine Liposuktion ist extrem teuer. Man kann sich das so vorstellen, dass meistens ähm, immer nur ein Teilbereich operiert werden kann, weil das natürlich auch unwahrscheinlich schwer für den Körper ist, diese OP dann, dann also danach sich zu generieren. Man hat diese ganzen Einstichstellen, die man durch diese Fettabsaugung hat an dem Körper. Das heißt, es sind ganz viele Löcher an den Bein, die dann ja auch erstmal wieder abheilen müssen und äh, die schmerzen. Das heißt, man kann sagen, pro Bereich bist du so zwischen drei und fünf Operationen auch. Also es ist nie mit einer Operation getan. Und jede OP liegt so zwischen fünf bis achttausend Euro. Und äh, dann ist es so, dass die Krankenkasse mittlerweile ein bisschen weiter darauf eingegangen ist. Ja, es ist schwierig, aber sie ist drauf eingegangen, sagen wir so. Also, da gibt es halt ziemlich viele Kriterien, die jetzt, oder Voraussetzungen, die jetzt feststehen, damit man die Liposuktion bewilligt bekommt. Unter anderem, ich nehme einfach nur mal so ein paar raus, ist es zum Beispiel, dass das Lipidium Stadium 3 vorliegen muss. Also, das ist halt schon sehr, sehr fortgeschritten. Man hat an Armen und Beinen meistens schon extrem viel Lipidium Fett. Und äh, man muss sich das dann so vorstellen, dass das, sich, dass das Leben ja auch einfach sehr, sehr eingeschränkt ist, wenn man das Stadium 3 hat. Das heißt, irgendwann kommt von ganz alleine auch eine Adipositas. Je mehr Schmerzen man hat beim Gehen und je mehr Schmerzen man hat bei äh, allen möglichen Alltagssituationen, desto eingeschränkter ist man natürlich auch in der Mobilität. Und wenn halt das Lipödem-Stadium 3 vorliegt, dann hat man quasi so die erste Voraussetzung für eine Kostenübernahme geschafft. <lacht> so traurig das dann halt in dem Moment auch klingt. Der zweite Punkt ist der B. BMI muss unter 35 liegen und da ähm, ja, beißt sich das natürlich schon wieder miteinander, denn je mehr ich eingeschränkt bin in meiner Mobilität und je mehr ich auch in diese Adipositas rutsche, desto schwieriger ist es, dass ich mein BMI unter 35 halte. Und deswegen sind das natürlich unwahrscheinlich wenige Frauen, die diese Voraussetzungen in der Kostenübernahme haben und die deswegen die OP bezahlt bekommen. Es gibt noch so ein paar Sonderstadien. Ich Wie gesagt, ich breche das jetzt sonst einfach nur mal so ein bisschen runter. Es gibt noch so ein paar Sonderstadien, so dass es möglich ist oder Voraussetzungen, dass es möglich ist, dass die Kostenübernahme gewährleistet wird. Aber unterm Strich kann man sagen, dass das nur sehr, sehr wenigen Frauen passiert, dass sie wirklich eine Zusage bekommen.
1: Krass eigentlich, ne? Also warum, es ist ja eine Krankheit, wie du schon gesagt hast, es ist ja keine Schönheits-OP, warum dann da so Hürden sind. Aber gut, das ist bei vielen Krankheiten leider immer noch so. Ich glaube, da ist Lipodem nicht ein Einzelfall, aber auch ein Fall, der eigentlich ernst genommen werden müsste. Wie ist das eigentlich? Wir sprechen nur von Frauen. Ähm, sind auch Männer davon betroffen oder ist es wirklich eine Krankheit, die vor allen Dingen Frauen trifft?
0: Ja, also hauptsächlich ist es schon eine Krankheit, die hauptsächlich Frauen betrifft. Dadurch, dass diese Krankheit durch Hormone bedingt ist, also durch Östrogene. Ähm, es gibt aber vereinzelt sehr, sehr wenige Männer. Wir hatten zum Beispiel bei den Fotoshootings auch einen dabei und noch einen zweiten, der sich gemeldet hat. Aber das war halt erst so zum Schluss, kurz vor, bevor das Corona-Thema losging. Also wir haben zwei. Natürlich auf die Masse von dem, was wir sonst an Frauen hatten, ist es super wenig. Und insgesamt sind es auch sehr, sehr wenige Männer, die es tatsächlich betrifft.
1: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Es gibt zwei
2: Behandlungsmethoden bei Lipidem. Die erste ist die konservative Behandlungsmethode. Sie besteht aus dem Tragen der Kompressionskleidung, also der Kompressionshose und den Kompressionsarmstrümpfen. Diese üben einen gleichmäßigen Druck auf die Extremitäten aus, was verhindern soll, dass Wasser eingelagert wird und es zu starken Schwellungen kommt. Zudem erhalten die Patientinnen Lymphdrainage, also eine Art Massage, die zum einen die Durchblutung verbessern und zum anderen dabei helfen soll, eingelagertes Wasser aus dem Gewebe zu befördern. Die konservative Behandlungsmethode verspricht keine Heilung. Sie stoppt oder verlangsamt das Vermehren der entzündlichen Fettzellen nicht. Es hilft jedoch, temporär die Wassereinlagerungen zu verringern, was die Schmerzen und Symptome der Patientinnen mildert. Bei der zweiten Behandlungsmethode handelt es sich um einen operativen Eingriff, nämlich der Liposuktion. Lipo kommt von Fett und Suktion von Absaugung. Es handelt sich demnach um eine Fettabsaugung. Obwohl der Eingriff als Schönheits-OP bekannt ist, ist hier der Grund nicht ästhetischer Natur. Denn bei dem Eingriff wird nur das krankhafte Fettgewebe entfernt. Gelingt das ganz, sind die Betroffenen nach dem Heilungsprozess schmerzfrei. Die OP läuft wie folgt ab. Die PatientInnen sind in der Regel in Vollnarkose und bekommen dann eine Flüssigkeit bestehend aus Kochsalzlösung, Adrenalin und Betäubungsmittel an die entsprechende Stelle, an der abgesaugt werden soll, gespritzt. Dies dient dazu, dass sich das Fettgewebe aus dem Verbund löst und schließlich abgesaugt werden kann. Häufig sind mehrere Eingriffe nötig, weil es für den Körper zu belastend ist, so viel Gewebe entnommen zu bekommen. Der Heilungsprozess nach der OP ist sehr langwierig. Melanie hat schon auf das Problem hingewiesen, dass die Krankenkassen die Liposuktion nur in sehr seltenen Fällen übernimmt, weshalb die Patientinnen die Kosten dann meist selbst tragen müssen. Wie hoch die Kosten sind, ist nicht pauschal zu beantworten, da die OP-Kosten von Praxis zu Praxis variieren und je nach Schweregrad entsprechend unterschiedlich viele OPs durchgeführt werden müssen. Der Betrag bewegt sich jedoch häufig im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. Dass gesetzliche Krankenkassen die Kosten für die OP nicht übernehmen, wird von dem GBA, also dem gemeinsamen Bundesausschuss, damit erklärt, dass es noch keine Langzeitstudien für den Erfolg der Liposotion bei der Behandlung von Lipödemen gibt. Es ist also noch nicht in Studien untersucht worden, ob die OP eine Heilung darstellt oder ob und wann sich erneut krankhaftes Fettgewebe anlagern und vermehren kann. Aktuell läuft eine Studie, die genau das untersucht. Mit Ergebnissen ist allerdings erst 2024 zu rechnen. In Deutschland ist rund jede achte Frau vom Lipödem betroffen. Experten vermuten, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, da es an Aufklärung mangelt und häufig keine Diagnose gestellt wird. In 60% Prozent der Fällen konnte man eine familiäre Häufung feststellen. Man geht also davon aus, dass das Lipödem erblich bedingt ist. Die Forschung ist leider noch nicht so weit, zu sagen, was der genaue Auslöser ist. Da jedoch überwiegend Frauen betroffen sind, steht das Östrogen im Verdacht, auslösender Faktor zu sein. Für diese Theorie spricht ein weiterer Faktor. Denn häufig beginnt die Störung nach einem hormonellen Umschwung. Bei 85% Prozent der Betroffenen beginnt die Krankheit in der Pubertät. Sie kann aber auch nach einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren beginnen. Männer sind wie gesagt nur sehr selten betroffen. In diesen Fällen liegt bei ihnen jedoch eine stark ausgeprägte hormonelle Störung oder eine Leberzyrose vor.
1: Jetzt hast du so gerade so schön wieder die Shootings angesprochen, auf die würde ich auch gerne genauer eingehen. Wie ist das denn überhaupt bei den Shootings? Was hast du da so erlebt, so an vielleicht auch an Frauenpower? Wie ist die Stimmung? Was strahlen diese Frauen vor allen Dingen für dich aus und unterscheidet sich das vielleicht auch von anderen Shootings, die du machst?
0: Also ich bin generell ein sehr, sehr empathischer Mensch und ich gucke mir die Sachen auch immer von außen an. Also ich bin ein absoluter Bauchmensch. <lacht> das heißt, ich selber fahre wahrscheinlich wie jede andere einzelne Frau auch erstmal mit Bauchschmerzen zum Shootingtag und äh, bin sehr, sehr gespannt und auch angespannt, wie das dann da vonstatten geht. Ähm, witzigerweise ist es fast eigentlich immer gleich abgelaufen. Und zwar haben wir uns getroffen und haben erstmal locker miteinander geredet, haben uns gegenseitig vorgestellt und äh, die Stimmung war sehr zurückhaltend, es war leise. Jeder hat so ein bisschen darauf geachtet, was macht der andere. Und die Frauen kannten sich größtenteils untereinander ja auch nicht. Und äh, dementsprechend waren alle noch ein bisschen zurückhaltend und haben sich das einfach angeschaut. Bis ich dann gesagt habe, so, wir haben uns hier ein, zwei Punkte ausgesucht, wo wir gerne loslegen würden. Da tapern wir jetzt erstmal hin <lacht> als Kolonne und äh, stellen uns dann da bereit. Dann habe ich noch ein, zwei Worte quasi gesagt, wie das ganze Shooting ablaufen wird. Und äh, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, dass es halt so ist, dass die Frauen sich jetzt nackig machen müssen, <lacht> weil das Shooting ja immer nur in Unterwäsche stattgefunden hat bei allen Frauen, ähm, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, sie dürfen sich jetzt nackig machen, ist da so ein Weil gebrochen. Also man hat das wirklich in den Augen der Frauen gesehen. Das sind einfach Gleichgesinnte gewesen. Also man musste keine Sorgen haben, dass man am Strand steht und man sich bis auf den Bikini auszieht und alle Leute gucken, weil es halt einfach abnormal in Anführungszeichen ist, wie man dann halt aussieht, nicht der Norm entsprechend, sondern die Frauen haben gemerkt, hey, hier sieht jeder aus wie ich. Jeder hat das gleiche Problem. Und das war in dem Moment für die Frauen so easy, sich einfach auszuziehen und im Bikini oder halt in Unterwäsche da zu stehen und zu sagen, okay, wir rocken das jetzt, wir machen das jetzt, das wird cool. Ich habe selber von mir gemerkt, dass ich zwischendurch beim Fotografieren einfach immer mal kurz die Kamera wegpacken musste und ich musste dann immer so in die Runde schauen. Also ich, ich musste mir das einfach wirklich vor Augen führen, wie toll das gerade ist, wie die Frauen aufgeblüht sind und was für einen Spaß die hatten und ähm, es sind unwahrscheinlich viele Selfies nebenbei entstanden, wo viele Frauen gesagt haben, puh, ich habe mich jahrelang selber gar nicht mehr fotografiert, ich mag das auch gar nicht, aber plötzlich sind alle aufgeblieben. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung gewesen. Und das ist auch wirklich bei jedem Shooting gewesen. Also ob wir zwölf Leute waren oder ob wir nachher über 80 Frauen waren in Berlin, mitten auf dem Platz, äh, das war eigentlich immer gleich.
1: Und wie war da vielleicht auch dieses Gesellschaftliche? Ähm, wenn du schon sagst, ihr wart da mitten auf dem Platz in Unterwäsche. Ich meine, ob das jetzt äh, Frauen mit Lipodem sind oder nicht, das zieht ja Aufmerksamkeit auf sich. Wie war da aber auch so diese Reaktion von der Gesellschaft, Direkt
0: auf diese Situation, habt ihr da bewusst was mitbekommen? Also wir haben bewusst nicht immer was mitbekommen, weil man ja schon so ein bisschen in so einen Rausch verfällt. Also wenn man erstmal drin ist im Fotografieren, ich kriege hinter mir sowieso kaum was mit und die Frauen sind auch ziemlich fokussiert auf das, was da gerade passiert und auf dass sie untereinander sich vielleicht auch Tipps geben, wie sie stehen oder was sie machen möchten. Ähm, es entstehen minütlich neue Ideen, wer mit wem welches Bild machen möchte und ich bin da ganz, ganz offen, also ich habe gar keine Vorlage eigentlich, wenn ich da hinfahre, sondern ich lasse die Frauen einfach so machen, wie sie sich in dem Moment wohlfühlen. Das heißt, der Fokus liegt schon auf dem Shooting an sich. Nichtsdestotrotz kriegt man natürlich von den Frauen, die gerade nicht fotografiert werden, schon nochmal immer wieder Feedback, was da passiert ist. Insgesamt kann ich sagen, dass wir eigentlich nur einmal ein Feedback hatten, äh, direkt von jungen Leuten, die vorbeigelaufen sind und ein bisschen ich sag mal, ein bisschen lauter gerufen haben, vielleicht auch nicht so schöne Wörter gerufen haben, aber die die Gruppe an sich hat war so gestärkt, dass das einfach keinen interessiert hat. Also das hat uns wirklich nicht gestört. Die Frauen haben sich dann nicht angegriffen, gefühlt durch. Das wurde wegignoriert und nach drei Minuten war die Situation gegessen. Und ähm, das hatten wir nie wieder, diese Situation. Also ansonsten haben wir ganz, ganz viele Leute, die wirklich sehr direkt auf uns zukommen und sagen, hey, was macht ihr hier? Was ist das? Warum macht ihr das? Warum seid ihr nackt mitten in Berlin? <lacht> und ähm die einfach nachgefragt haben und wo sich unwahrscheinlich viele Lipödem-Frauen im Nachhinein so drüber gefreut haben, andere Leute aufklären zu dürfen und zu sagen, hey, ich habe eine Krankheit und ähm, danke, dass du dich dafür interessierst und dass ich dir das erzählen darf.
1: Hast du auch das Gefühl, dass diese Stärke, diese Motivation, dieser Vibe auch ähm, in diesen Bildern manifestiert ist? Also vor allen Dingen im Bildband oder vor allen Dingen auch auf Instagram kam das genauso rüber bei den Leuten, die die Bilder dann konsumiert haben? Wie war da das Feedback?
0: Ja, also erstmal habe ich, glaube ich, ziemlich viele von den Lipidem-Frauen angesprochen, so in diesen ersten Bildern, die dann quasi gepostet worden sind. Ich kann aber sagen, dass ich sehr, sehr viel private Nachrichten bekommen habe und ich bin unwahrscheinlich stolz darauf, weil es auch viele Menschen waren, die ich kenne und äh, schon sehr, sehr lange kenne, die gesagt haben, ich kannte das nicht. Wirklich, hättest du das nicht gemacht, Melanie? Ich kannte diese Krankheit nicht. Und ich finde das so toll, dass du dich für diese Frauen einsetzt. Also ich habe mit viel Negativen gerechnet, weil das einfach dazugehört, wenn etwas sehr stark polarisiert. Aber das, das ist nie gekommen. Also wir hatten nie dieses, dieses negative Feedback. Wir hatten immer nur positives Feedback von anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, dass die Bilder sehr gut angekommen sind, weil es immer gekoppelt worden ist mit der Selbstliebe. Und das ist Frauen generell sehr, sehr wichtig, zu sagen, hey, egal wie ich aussehe, das, ich, ich bin toll. Und ähm, das vermitteln die auch gerne für andere Frauen. Und deswegen sind die Bilder, glaube ich, unwahrscheinlich viel geteilt worden und es ist viel darauf aufmerksam gemacht worden, weil weil ich glaube, dass das der richtige Weg war, diese Selbstliebe mit einzubinden.
1: Und diese Selbstliebe und dieses sein körper selbst wahrnehmen, das nimmst du ja auch nicht nur in dem Projekt als Fotografie mit, sondern du willst ja als Fotografin so wenig wie möglich an an ich sag mal Fake-Bildern ähm, ja, produzieren. Wie sie man sie ja vielleicht auf Instagram auch sieht, viel Photoshop, viel Posen, die dann den Körper dann doch irgendwie anders scheinen lassen, als er vielleicht auch ist. Deine Philosophie in dem Bild ist ja eigentlich genau diese, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe hauptsächlich mit Frauen zu tun und äh, bin auch glücklich darüber, dass ich hauptsächlich mit diesen Frauen zu tun habe, die ein ganz, ganz großes Problem mit der Selbstliebe haben oder teilweise auch einfach gar keine Selbstliebe haben. Ähm, ich habe Anfragen bekommen, zum Beispiel nach dem RTL-Beitrag von einer Frau, die ganz, ganz weit weg wohnt und die zu mir gesagt hat, du bist meine letzte Chance. Ich hasse meinen Körper und du bist meine letzte Chance. Hilf mir. Und ähm, wie du schon sagst, ich verzichte bewusst auf ganz viel Bildbearbeitung. Also natürlich kommt man nie ganz ohne aus. Und so ein bisschen Licht und so ein bisschen Schärfe, das darf immer mal sein. Aber das sollte nie was an dem Modell, das gerade vor mir sitzt, verändern. Denn ähm, wenn die Frauen nachher die Bilder sehen, dann sollen die sehr sehr bewusst sehen, dass das sie sind. Da ist nichts dran retuschiert, da ist keine Falte weggemacht. Und äh, da ist vielleicht so ein bisschen so ein Hautlappen, der mal hängt. Oder eine Dehnungsstreife, die da halt gerade mal am Weg sitzt. Die, die gehört einem einfach dazu und Aber auch das kann man schön in Zähne setzen und ähm, auch so toll kann man dann aussehen. Ich meine, man, wenn man sich einfach nur normal im Spiegel anguckt, dann sieht jeder Mensch mal morgens einfach scheiße aus und das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber es gibt halt immer noch einen anderen Blickwinkel und das ist so das, was ich hauptsächlich immer mitnehmen möchte. Dass das, wie du dich im Spiegel siehst, das ist nicht immer das, was andere Menschen sehen. Und deswegen versuche ich meinen Blickwinkel den Frauen so ein bisschen zu verkaufen und zu sagen, guck mal, wie ich dich sehe.
1: Musstest du das auch für dich selbst lernen oder wie nimmst du vor allen Dingen dich auch an deinem eigenen Körper wahr?
0: Ja, also ich musste das absolut für mich selber lernen und ähm, ich habe da auch sehr, sehr lange für gebraucht und ich kann sagen, dass dieses Projekt sehr viel dazu beigetragen hat. Also ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ähm, ich weiß aber, dass dieses Projekt sehr viel bei mir selber mit reingespielt hat, um halt einfach ich kann nicht anderen Frauen erzählen, du musst dich so akzeptieren, wie du bist und das ist okay, so wie du bist, wenn ich selber gar nicht im Reinen mit mir bin. Also das war mir schon sehr bewusst und deswegen habe ich mich sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt und ähm ich bin Mutter von zwei leiblichen Kindern. Auch mein Körper sieht nicht aus, wie er vielleicht äh, vor, vor noch fünf bis zehn Jahren ausgesehen hat oder wie ich ihn gerne hätte. Aber das ist okay für mich, genau. Und da musste ich da musste ich auch erst hinkommen, aber ich, ich bin angekommen.
1: Da sollte eigentlich jede Frau auch ankommen. Aber ich auch, ich meine, ne, out of topic, ich model ja auch und ähm, wie oft bekomme ich das mit, dass Fotografen tatsächlich geschockt sind, wenn ich bei einem Shooting sage, hier, guck mal, da sieht man meine Dehnungsstreifen und lass die doch drauf. Dann dann guckt die mich an und sagen, hahaha ach jetzt echt und die sind das gar nicht gewohnt, ne weil voll viele sagen, oh, mach das weg und oh, meine Haut und uh, uh, das kann ich auch nicht mehr hören. Ey. Und deshalb finde ich so Projekte, wie du es machst oder wie auch Dein Körper ist genug, die wir auch schon im Podcast hatten, so wichtig auch für das Bild auf Instagram, ne weil ich habe das Gefühl, dass immer mehr jetzt auch diese Realität wieder zum Vorschein kommt. Also ich glaube, die Community auf Instagram wird immer müder davon, perfekte Bilder zu sehen. Oder wie, wie geht's dir da?
0: Ja, ich bin da total bei dir. Also ich sehe das genauso und ich freue mich über diese Entwicklung, das so sehen zu können. Und ich kann sagen, dass das vor einem Jahr gefühlt äh, von meiner Basis her noch gar nicht so weit entwickelt war. Also man hatte mal das Gefühl, so der Weichmacher, der muss bis ganz ans Ende aufgeschlagen sein. So Da darf kein, <lacht> keine Nase mehr zu erkennen sein, sozusagen. So musste das hochgedreht sein. Und dann finden die Leute das schön. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die... Die Frauen des mittleren Alters, die sind da schon viel weiter, die wissen, wie das Leben läuft. Die, die hat man sowieso schnell auf seiner Seite, sozusagen, mit den Themen, die wir da so anschlagen. Jetzt geht es um die jungen Leute und das sind die, die bei Instagram unterwegs sind, und das sind die, ich sag mal, ab der Pubertät, ab dem Moment, wo der Körper komisch wird. Es ist wichtig, genau die Frauen oder die Mädchen dann auch zu erreichen und zu sagen, so sehen wir alle aus. Wir sehen nicht aus, wie mit 100 Filtern überlegt und haben ganz, ganz weiche, samte Haut und keine Stellen, die vielleicht irgendwie nicht so schön sind. Sondern ähm, ich glaube, da kommen wir langsam hin, die Mädels zu erreichen und zu sagen, so soll es eigentlich aussehen, denn so sieht jeder aus. Lipodem
1: ist ein Arschloch. Wieso habt ihr darunter geshootet unter dem Statement?
0: Ja, ich glaube, das hat, also äh, ich weiß gar nicht genau, wie man das sagen soll. Bei mir ist es häufig so, dass wenn ich fotografiere, dann... Äh, habe ich ein Model, was zu mir sagt, äh, lass uns gerne mal was zusammen machen und ich gucke das an und ähm, dann schießt mir Ideen in den Kopf. Also ich könnte so gar nicht pauschal sagen, ach, ich möchte mal so machen oder ich möchte mal das gerne machen, sondern ich muss halt schon den Mensch dazu sehen und dann kommen Ideen. Und äh, ähnlich ist es gewesen einfach mit diesem Foto. Also ähm, das Foto wir haben uns das angeguckt und irgendwann schoss das einfach in den Kopf, das Lipidem ist einfach ein Arschloch. <lacht> und wenn man so summa summarum alle Gedanken zum Lipidem zusammenfasst, dann kommt man eigentlich immer wieder auf diese Aussage, ganz hart gesagt. Denn ähm, es ist halt einfach eine Krankheit, die niemand kennt, aber jeder verurteilt, obwohl er sie nicht kennt. Also Frauen, die gehen durch die Straßen und wenn die bei McDonalds anhalten oder ein Eis essen und einfach ein Lipidem haben, dann dann verurteilt die Gesellschaft das, weil sie nicht wissen, was dahinter steckt. Und ähm, Lipidem bereitet Schmerzen und Lipidem schränkt ein, schränkt das Leben enorm ein. Ich habe unwahrscheinlich viele Frauen beim Shooting, die einfach ihren Hobbys nicht mehr nachgehen können, die nicht mehr arbeiten können. Also wie gesagt, summa summarum, das lipidem ist einfach ein Arschloch. <lacht> und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dabei auch gewesen, dass wir den Titel genommen haben, weil er provoziert. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Regenschirm mit dem Stinkefinger da drauf, dass man einfach sagt, die Provokation in dem Bild und mit dieser Überschrift, die, die packt noch mal ein paar Leute mehr, um sich das einfach mal anzugucken.
1: Du hast auch schon auf Instagram mal aufgerufen gehabt, äh, Frauen, die betroffen sind, äh, kommentieren äh, zu lassen, was sie alles schon Negatives hören mussten aus der Gesellschaft. Welcher Kommentar hat dich da so am meisten vielleicht auch getroffen und welcher Kommentar hat dich vielleicht auch selbst bei deinen eigenen Gedanken von früher, bevor du dich damit beschäftigt hast, vielleicht auch ertappt und
0: du hast dich vielleicht wieder selbst erkannt? Gab es da so Momente? Also ich müsste jetzt überlegen, weil es wirklich sehr, sehr viele Kommentare waren und ähm, viele sind ähnlich mich persönlich trifft es aber am meisten, wenn es jemand aus der Familie ist oder wenn es der Partner ist. Ähm, also da kann man gar nicht genau sagen, welches Kommentar das ist, aber ich weiß, ähm, die Kommentare, die aus der Familie kommen oder wo die Partner sich trennen, weil die einfach sagen, oh, also wirklich, du bist so fett geworden im letzten Jahr, ich finde das eklig, ich möchte das nicht. Das ist nicht der Standard einer Frau, die ich haben möchte, dass, ähm, das haut mich nach wie vor einfach vom Sessel. Das äh, trifft mich sehr und wie gesagt, ich bin auch sehr emotional, was das angeht. Ich bin sehr im Thema immer und ähm, ich leide da wirklich auch mit den Frauen so ein Stück weit mit, weil ich das ganz, ganz schlimm finde, dass das, äh, dass das überhaupt so weit kommen kann, dass es äh, so läuft. Ähm, zurückgeworfen zu der Zeit davor oder zurückwerfen generell lasse ich mich eigentlich kaum noch, weil ich einfach mittlerweile weiß, dass... Ähm, das ist einfach so ist, dass man, wenn man die Krankheit nicht kennt, man schnell verurteilt. Und ich möchte gar nicht die Leute verurteilen dafür, dass sie es tun, sondern ich möchte eigentlich nur den Weg gehen zu sagen, Änder das. Also es ist okay, wenn man jemanden nach der Straße sieht und denkt, mh, also vielleicht hätte das, hätte die Hose ein bisschen länger sein dürfen oder ein bisschen weiter sein dürfen. Das ist okay, die Gedanken kommen schnell mal. Aber wenn ich doch jetzt die Infos habe, dass es dieses Lipidem gibt und wenn es diese Möglichkeiten gibt, zu erkennen, dass es vielleicht sogar Lipidem sein könnte, denn das kann man ab gewissen Stadien sehr gut erkennen, dass äh, Frauen Lipidem haben könnten, dann kann ich doch einfach mein Denken umdrehen und äh, mich ändern in dem Verhalten.
1: Wie hast du das Gefühl, dass auch vielleicht Betroffene damit umgehen? Also hast du das Gefühl, dass auch diese Aufklärungsarbeit auch von den Betroffenen direkt kommt oder verstummen die Betroffenen eher
0: und ziehen sich zurück? Ja, ich glaube, dass es tatsächlich ziemlich 50-50 ist. Also Frauen, die betroffen sind, ziehen sich entweder unwahrscheinlich weit zurück ähm weil sie mit dem Ganzen gar nicht umgehen können und auch mit dieser ganzen negativen Wand, die sich quasi erstmal vor ihnen aufbaut. Das sind so viele Schranken, die sie irgendwie bewältigen müssen in ihrem Leben. Ähm, dazu gehören regelmäßige Arztbesuche, äh, Einschränkungen in der Arbeit. Das heißt, man muss mit dem Arbeitgeber auch äh, ins Gespräch gehen. Man muss mit Familie und Freunden ins Gespräch gehen. Und ich glaube, man stößt da nicht überall auf Verständnis und das ist unwahrscheinlich schwer. Und diese Frauen ziehen sich einfach zurück und ähm, ja erhalten somit quasi einfach noch mehr Diagnosen auf dieses Lipidem drauf. Also ich finde, das Lipidem ist auch irgendwo immer eine psychische Krankheit. Zumindest kann sie das werden. Und ähm, dann gibt es halt die Extrovertierten, die halt irgendwann diesen Schnips kriegen und sagen, so und jetzt mache ich das Ganze öffentlich und jetzt erzähle ich, was das hier ist. Und ich bin sehr dankbar und froh darum, denn es gibt zum Beispiel bei Instagram unwahrscheinlich viele Seiten von Frauen, die das einfach öffentlich machen und ihren Weg zeigen, den sie mit Lipidem haben, die den Alltag, den sie mit dem Lipidem haben und auch die Operation selbst später.
1: Kanntest du ein bisschen vielleicht auch beobachten bei Frauen, die du so ein bisschen länger begleitet hast, was so das Selbstbild vor dem Shooting war und das Selbstbild nach dem Shooting war? Also was gibst du vor allen Dingen vielleicht auch den Frauen mit
0: oder was kommt auch an Feedback bei dir zurück? Ja, das, also es ist ganz, ganz witzig, weil eigentlich immer das gleiche Feedback kommt. Von, also von unterschiedlichen Frauen immer das gleiche Feedback und es hat eigentlich immer die gleiche Reaktionsspanne. Und zwar haben wir das Shooting an einem Tag, der natürlich dann zum Abend hin sehr aufwühlend ist. Also alle Frauen fahren nach Hause, verarbeiten das so für sich, können das gar nicht glauben, dass sie in Unterwäsche irgendwo gestanden haben und Menschen aufgeklärt haben und sich fotografieren lassen haben. Und man muss einfach sagen, da sind Frauen dabei, die haben seit Jahren bis zu Jahrzehnten ihren Körper nicht mehr im Spiegel gesehen. Die wissen nicht, wie sie aussehen, es sei denn, sie gucken an sich runter ähm, da sind Frauen, die haben keine Kleider mehr getragen ab dem Moment, wo sie in die Pubertät gekommen sind. Ähm, keine kurzen Hosen mehr oder Sonstiges. Also das schränkt die schon extrem im, im Leben ein einfach. Und dann fahren die nach so einem aufregenden Tag nach Hause und dann wird viel darüber geredet. Also wir haben immer eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns vorher, aber auch nachher verständigen, um das einfach aufzufangen, was da passiert. Und äh, da wird viel darüber geredet, wie, wie wahnsinnig dieser Tag war, was man da eigentlich gerade geleistet hat und was man da gemacht hat und dass man gar nicht glauben kann, dass man das gemacht hat. Und das ist so eine ganz normale Reaktion. Und dann dauert es und äh, ich sag mal so 24 bis 48 Stunden und dann schicke ich die ersten Fotos einfach mal in die Gruppe, um zu sagen, das sind die Ergebnisse. Das ist halt nachher das, was wir präsentieren werden. Und was sagt ihr dazu? Und wenn die Frauen sich selber auf den Fotos sehen, dann ist ähm, die häufigste Reaktion einfach, dass sie weinen müssen. Weil sie in erster Linie sich erstmal selber gar nicht erkennen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie aussehen auf dem Foto und sie einfach ein Ganzkörperfoto von sich haben. Und äh, wie gesagt, das haben sie einfach teilweise schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Und dann weinen sie erstmal um der Realität wegen, um zu sehen, wie, wie sehe ich wirklich aus, ähm, aber auch, weil sie stolz sind, dass sie das gemacht haben und dass es ein Bild davon gibt, dass sie das durchgezogen haben und dass sie kämpfen für andere Frauen und für die Aufklärung und ähm, da fällt erstmal eine unwahrscheinlich große Last ab und äh, relativ schnell entwickelt sich aus dieser Last eine, ein ganz großer Berg an Wut, äh, an Mut, so rum, <lacht> nicht an Wut. <lacht> Und die Frauen entwickeln Mut und nehmen dieses Ereignis in sich auf und machen daraus was ganz, ganz Positives. Und dann kann ich eigentlich nach jedem Shooting habe ich so eine Woche, wo auch ich selber immer wieder weinen muss, weil ich sehr, sehr emotionale Nachrichten kriege und äh, ich dann immer total mit drin bin, wenn die Frauen schreiben, ich bin heute einfach mal den Müll runtergegangen und ich habe mir einfach eine kurze Hose angezogen ich habe mich nicht umgezogen vorher und ich habe mir nicht eine lange Hose vorher angezogen, damit die Nachbarn nichts sehen könnten, sondern ich bin einfach in kurze Hose rausgegangen. Oder Frauen schreiben, dass sie schwimmen waren, dass sie schon seit 25 Jahren nicht mehr schwimmen waren, aber sie einfach schwimmen gegangen sind, einfach aus dieser Welle der Euphorie nach dem Shooting raus. Und ähm, das ist das, was äh, mit fast jeder Frau passiert ist nach diesen Shootings. Und das ist auch ein Grund, das immer weiterführen zu wollen, weil ich immer sehe, es gibt eine, eine positive Entwicklung, Psychisch bei den Frauen.
1: Meinst du, diese Entfremdung von einem selbst und dem nicht mehr wissen, wie man aussieht, ist nur geprägt von gesellschaftlichen Einflüssen? Oder distanzieren sich die Frauen auch ganz unterbewusst von sich selbst durch das Selbstbild, was sie
0: von sich haben? Ich glaube, dass das auch unterbewusst passiert. Ich glaube, das ist etwas, was von alleine passiert, wenn, wenn man so aussieht, wie man einfach nicht aussehen möchte und man kann es nicht ändern. Um, am Anfang habe ich das immer oft so in meiner Familie oder mit Freunden verglichen mit Haarausfall. Ich, wenn ich es einfach nicht ändern kann, aber ich möchte das nicht, ich möchte keine glatze oder kurze Haare haben dann ähm, ziehe ich mich zurück, dann setze ich eine Mütze auf und irgendwann versuche ich das einfach so ein bisschen weg zu ignorieren und nicht meinen Alltag davon belast zu belasten, ähm, was aber kaum möglich ist. Das spielt immer irgendwo eine Rolle. Und ich denke, für die Lipödem-Frauen ist das einfach genauso, dass da einfach was etwas an dem Körper haftet, was einfach nicht zu einem gehört. Und es ist ja in den meisten Fällen auch ziemlich aussichtslos, da irgendwo mal hinzukommen, dass man es ändern lassen kann, dass man zu einer Liposuktion kommt und so viel Geld zusammen hat, dass man das ändern könnte, dass das so ist.
1: Was macht es vielleicht auch mit einer Frau, wenn sie das Geld nicht zusammenbekommt?
0: Ja, die Frage ist gut. <lacht> also ich glaube, dass äh, dass das bei vielen einfach genau diese Hoffnungslosigkeit ist, die ich auf den Shootings bei den Frauen erlebe. Ähm, bevor man sich quasi entkleidet und bevor man sieht, dass es noch andere Frauen gibt, denen es einfach ganz genauso geht. Ähm, dass, dass es einfach ein wirklich sehr, sehr steiler Weg nach unten ist, aus dem man sich nur selber hochraffen kann, wenn man einfach bei der Realität bleibt und versucht, sich nach oben zu kämpfen. Ähm, denn von ganz alleine ist das, glaube ich, nur eine Leiter nach unten. Das, ähm, das Selbstbewusstsein, das geht kaputt. Wie gesagt, das soziale Umfeld geht in den meisten Fällen kaputt, weil viele das nicht verstehen können und auch nicht verstehen wollen. Der Arbeitgeber äh, muss mit einbezogen werden. Man kann nicht mehr arbeiten gehen, man kann nicht mehr zum Hobby gehen. Ich glaube, wenn man nicht aktiv versucht, gegen anzusteuern, dann ist es einfach eine Leiter nach unten.
1: Krass. Aber ich glaube, da braucht man auch einfach den Support von von Freunden, die das vielleicht auch erkennen und nicht verletzend ansprechen. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Mehrwert vielleicht auch aus dem Gespräch jetzt, äh, wenn man selbst in seinem Umkreis merkt, okay, krass, vielleicht hat, hatte ich ein komplett anderes Bild von der Person, wie es vielleicht aber auch ist und kann da auch Aufklärungsarbeit leisten und denjenigen da ein bisschen
0: helfen, diese Leiter hochzukommen. Auf jeden Fall, ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das Ansprechen ist das A und O. Und äh, wir haben das immer mal wieder so als Thema bei dieser ganzen Lippenbedingung, Kampagne, wie gehe ich denn jetzt mit Betroffenen um und jeder Betroffene sagt ansprechen, immer offen sein bitte und ähm, gerne auch einfach mal Fragen fragen, aber bitte nicht verurteilen. Ähm, es gibt aus mehreren Projekten immer so diesen Leitspruch, sprecht mit uns, aber nicht über uns.
1: Wir haben schon über dein Körperbild, über deine eigene Wahrnehmung von dir selbst gesprochen, aber hast du auch das Gefühl, es hat sich auch durch diese Shootings bewusst geändert?
0: Also ja, es hat auf jeden Fall starken Einfluss darauf gehabt, dass ich wie gesagt wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm man, man sagt das immer sehr makaber, aber ich glaube, wenn man selber Probleme mit sich hat, dann ist es auch ganz wichtig, sich immer mit Problemen von anderen Leuten zu beschäftigen. Und wenn ich sage, hey, ich mag meinen Bauch nicht, obwohl ich zwei Schwangerschaften hinter mir hatte und der darf so sein, wie er ist. <lacht> aber wenn man sagt, hey, ich mag meinen Bauch nicht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch mit anderen Menschen in Interaktion trete und auch mit, mit denen rede. Und wenn die sagen, hey, ich mag meinen Bauch auch nicht, dann äh, stellt man ganz häufig fest, dass man sagt, puh, das verstehe ich nicht. <lacht> also dein Bauch finde ich eigentlich ganz schön, aber... Meiner ist eigentlich jetzt nicht so schön und äh, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mit anderen Frauen in Interaktion zu treten und deswegen hat mir die, haben mir diese Shootings auch extrem geholfen, denn wenn ich sage, puh, meine Oberschenkel, die haben jetzt über Weihnachten so ein bisschen am Volumen zugewonnen ähm, und dann komme ich auf ein Shooting und ich sehe die Frauen und die sagen, meine Oberschenkel, dann dann verpufft es bei mir, dann weiß ich, ähm, es, es gibt noch andere Nummern und das, was ich hier habe, das, das ist Killefits, das ist okay und ich darf meine Beine auch nicht okay finden. Also ich soll deswegen nicht sagen, ich habe keine Problemzonen, aber es gibt halt noch größere Probleme und das sind nicht über Weihnachten zwei Kilo zuzunehmen.
1: Was macht denn dann deiner
0: Meinung nach Schönheit aus? Das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Frage eigentlich, was macht Schönheit aus? Denn ich finde, da spielen halt einfach immer sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Also ähm, ich habe nie das Gefühl, dass ich jemanden sehe und dann schon sofort sagen könnte, ich finde den Menschen schön oder ich finde den nicht schön. Also ich muss ihn eigentlich immer irgendwie eine Weile beobachten und gucken so was ist das für ein Mensch? Ich mache das nie vom Aussehen abhängig und ähm, da spielt viel der Charakter mit rein oder wenn jemand eine besondere Lache hat, wo ich einfach sage, wow, das ist cool, das ist cool, wenn du so lachst oder das ist cool, wenn deine Nase sich bewegt, wenn du lachst. <lacht> das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die ich finde, die einfach immer zusammenspielen, sodass man nach ein paar Sekunden vielleicht auch nach einer Minute sagen kann, irgendwie irgendwie finde ich schön, dich schön, du bist ein schöner Mensch. Also unabhängig vom Aussehen, was natürlich immer damit reinspielt, aber irgendwie finde ich dich schön. Und das ist bei den Lipödem-Frauen immer so. Also ich habe nie eine Frau, wo ich denke so ja, okay, müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, wie ich dich in Szene setze. Ich habe immer das Gefühl, boah, die Augen oder die einfach die Art, wie du lachst oder wie du dich mit den anderen Frauen unterhältst und wie du den Mut gibst. Irgendwas ist immer schön an dir. Oh. schön gesagt.
1: <lacht> Sehr schön. Wenn sich jetzt vielleicht jemand ähm, angesprochen fühlt oder sagt, okay krass, dieses Gefühl, das möchte ich auch erleben, ich möchte so ein Shooting mitmachen, jetzt ist Corona, jetzt ist alles scheiße, muss ich jetzt fünf Jahre warten oder wie, wie erreicht man euch, hat man trotzdem irgendwie die Option, ähm, irgendwie Teil des Projekts zu werden oder was strebt ihr jetzt als nächste Projekte, als nächste Schritte an?
0: Ja, Als nächstes haben wir angestrebt, eigentlich in Hamburg ein Shooting zu machen, das jetzt natürlich erstmal auf Eis gelegt worden ist. Es geht ja auch darum, dass wir möglichst viele Frauen an einem Ort haben. Also wir wollen ja schon aufsehen, erregen an dem Ort. Und dementsprechend fallen unsere Shootings einfach unter diesen Corona-Regeln erstmal raus, weil das gar nicht umsetzbar ist. Aber es gibt eine Facebook-Gruppe und natürlich kann man mich über meine Instagram- und Facebook-Seite erreichen und dann füge ich denjenigen in die Gruppe hinzu. Diese Gruppe besteht weiterhin. Und sobald wir die Chance haben, wieder irgendwas zu machen, Machen, dann werden wir auch wieder loslegen. Also, wir wollen auf jeden Fall noch weiteren Frauen die Chance geben. Ähm, wir haben mittlerweile sogar so, sagen wir mal, Lippe, dem ist ein Arschloch-Senioren dabei und das sind einfach Frauen, die schon bei jedem Shooting dabei waren und äh, die sagen, aber eigentlich würde ich trotzdem gern noch nochmal wieder mitkommen und das sind halt quasi so die Frauen, die so als Rentner mit oder als Senioren mit reinkommen und jetzt den Jüngeren, den neuen Frauen erklären, wie läuft das Shooting ab und ähm, währenddessen kann ich vielleicht mich auch einfach mal um Leute kümmern, die außen rum und die einfach mehr, mal schnappen und die aufklären. Also das soll schon größer werden und das soll auch weiterhin genau so weiterlaufen. Und äh, genau, dann wird es ja im Frühjahr auch das Bildband geben, äh, von dem der Verlag, mit dem ich den Ratgeber zusammen gemacht habe oder wo ich das, den Ratgeber illustrieren durfte. Ähm, der hat mir ja angeboten, ein eigenes Bildband zu machen über Lippe Frauen. Und da wollen wir jetzt im Frühjahr starten. Ich hoffe, dass die Corona-Zahlen bis dahin uns das gewähren. Ansonsten warten wir natürlich noch ein bisschen. Und ähm, da mache ich auch immer wieder Aufrufe für und möchte da möglichst viele verschiedene Frauen äh, dabei haben, die einfach zu den Shootings kommen dürfen. Und dann werde ich sie ablichten und mit ins Libidium-Buch nehmen.
1: Ganz abgesehen von der Fotografenrolle, die du in dem Projekt einnimmst, ähm, in welcher Position siehst du dich?
0: Vor allen Dingen in dem Projekt. Also ganz zu Anfang habe ich mich sehr distanziert einfach als Fotografin gefühlt. Ähm, es ist ja auch einfach so, ich bin selber gar nicht betroffen und dementsprechend konnte ich bei vielen gar nicht mitreden. Von Shooting zu Shooting beziehungsweise auch bei den ersten Shootings schon teilweise von Stunde zu Stunde bin ich da immer weiter mit reingerutscht und ähm, bin froh, ein sehr, sehr offener Mensch zu sein, was das Ganze angeht. Und dadurch, dass ich sehr empathisch bin, versuche ich mich immer da rein zu versetzen, was die Frauen mir da gerade erzählen und wie das für die sein muss. Und ähm, mittlerweile habe ich, glaube ich, eine ganz, ganz weite Bandbreite. Also ich habe mit vielen Frauen aus dem Lipo dem Projekt privaten Kontakt und auch sehr, sehr guten privaten Kontakt. Also man kann sagen, da sind sehr viele Freundschaften entstanden. Ich bin so ein bisschen der Verkuppler und habe Freundschaften entstehen lassen. Ich freue mich immer wieder über positive, ähm, positive Feedbacks, wenn Frauen sagen, Mensch, das sind immer noch Nachwirkungen aus dem Shooting und ich mache jetzt das und das oder ich habe jetzt vor, das zu machen. Ähm, sicherlich ist da auch immer mal so ein bisschen Psychologe mit drinne, weil die Frauen wissen das hat geklappt, da frage ich nochmal an bei der Person, die hat eine schöne Ansicht was die Selbstliebe angeht, also das sind so viele Rollen, ich glaube ich könnte das gerade gar nicht mehr alles zusammenfassen <lacht> Ich freue mich immer
1: so dolle über den Podcast, euch so verschiedene und vielseitige Menschen vorstellen zu können. Und auch nächste Woche geht es genau damit wieder weiter. Und zwar sind Clara und Jule bei mir zu Gast und sie haben Little Big Dreams gegründet. Was genau das ist und warum sie damit in Vietnam ganz großartige Arbeit leisten, das erfahrt ihr nächste Woche hier bei Just Skated. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß auch mit dem Gewinnspiel mit und für Park Darmstadt Aschaffenburg. Wie gesagt, ein Einkaufswert von 20 Euro könnt ihr diese Woche wieder hier bei Just Gated gewinnen. Und alles dazu findet ihr auf unserem Instagram Account. Und ich hoffe auf rege Anteilnahme und äh, ja, jemanden wieder mit einem Gutschein glücklich machen zu können. Du kennst jemanden, dessen
2: Geschichte zum Podcast passt, oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.